1: ...respetándole Doctor, sus derechos
2: humanos. Tengo en la línea a un diputado de Arena, que es un partido político de oposición, está en San Salvador. Diputado Linares, buenos días.
1: Buenos días, un gusto saludarlo. Igual saludos a toda la gente de Colombia, un país muy bello. hemos tenido la oportunidad de conocerlo y estamos a la orden gracias acá para
2: participar diputado, en su Diputado Linares es un congresista... Estaban en una sesión parlamentaria anoche cuando se produjo este desencuentro o este, este rifirrafe entre los presidentes Bukele y Petro. Ustedes en, en el Congreso, ¿qué piensan alrededor de estas posturas casi de extremos ideológicos, diputado Linares?
1: Bueno, quizás en primer lugar comentarle de que este estira y encoje que se ha dado entre el presidente de Colombia y el presidente de El Salvador, eh, creo que... Eh, no, lo, no le veo mucho sentido en el sentido de estar in metiéndose en los problemas internos de cada país. Quizás este, la posición que mencionaba el presidente Petro en cuanto a lo que era la construcción de este megapenal eh, puede haber sido el detonante para que el presidente El Salvador le contestara. Decirle de que estamos quizás vale la pena, porque estaba escuchando lo que ustedes decían, eh, siempre... Acá se maneja y a nivel internacional una parte mediática es un experto en publicidad, se vende lo que quiere que la gente escuche a favor de él, debido a eso tiene esa alta popularidad. Y aclaro porque algunas de las situaciones que señalan es que nosotros eh, estamos a favor de los delincuentes en ningún momento. Y hago esta aclaración al inicio porque es necesario que... Estamos de dejar en claro de que las personas que han cometido delitos y, neces y tienen que pagarle a la sociedad, pues que les caiga el peso de la ley. La cuestión acá en el país ha sido cómo se ha estado manejando todo lo que ha sido el, el proceso. Sí. Es cierto, en este momento se percibe una percepción o se tiene una percepción de seguridad, pero... Hay un costo que se ha pagado y cuando hablo también de derechos, no solamente me refiero a los derechos humanos, sino que a los derechos constitucionales en general que se han reprimido, se, han, eh, se le han quitado a lo que es el, la mayoría de los salvadoreños. Estamos sí, claros, diputado, hay que castigar al delincuente. Sí, eh,
2: usted, usted tiene razón en que el detonante de todo esto... Es esa cadena de imágenes que hemos visto de los presos en la megacárcel que construyó Bukele. Esos presos Correcto. medio desnudos, en calzoncillos, totalmente sometidos, rapados, que dice Bukele tienen que pagar su propia alimentación. Eh, esos presos, quisiera que usted le contara a los oyentes en Colombia, en El eh, Salvador, bueno, usted tiene de... la teoría, ¿les están violando los derechos humanos a esos presos? ¿O estos son presos condenados? ¿Cómo deberían estar esos presos allí en El Salvador?
1: Bueno, eh, lo que le decía a un inicio, la parte mediática, la parte publicidad, porque el, ese video, si ustedes fijan, es un mensaje que se está mandando de cómo eh, se está manteniendo aquí lo que es la cárcel o cómo se está manejando este tipo de delincuentes. Y vuelvo y repito, estas personas ya estaban condenadas tienen que pagar por lo que han realizado, por lo que le han hecho a la sociedad y al pueblo en general. Y eh, la forma como los han expuesto, tengo entendido de que sí se violan ciertos derechos humanos, pero yo no me quiero detener en ese punto porque, como lo repito, el que tiene que pagar tiene eh, que lo haga. Sí se viola, como le repito, algunas situaciones. Lo que sí vale la pena, y sería bueno que al meterse en redes, si ustedes ven la forma como, o sea, el tipo, el aspecto que tienen estas personas... Es muy diferente a las personas que han estado saliendo de las cárceles y que muy pocas fotografías se tienen. ¿A qué me quiero referir? Si ustedes fijan el aspecto físico, ellos tienen, se ven hasta, por decirle, no son personas que, que han estado sufriendo dentro de una cárcel. En cambio, hay fotografías de personas que les han, después de seis meses les han dado libertad porque no les pudieron comprobar nada... Pero salen condiciones pésimas, salen algunos hasta con problemas de todo tipo renales que hasta que han sido maltratados, etcétera. Sí. Pero sí le digo la parte que se ha estado manejando, la parte mediática. La verdad que él es un especialista en lo que es el manejo de la publicidad y le vuelvo y
2: repito. Es, es un especialista, yo, dice usted, Bukele.
1: Sí, correcto, correcto, la parte mediática, cómo se maneja, cómo se le da esa señal, es parte de la, de la popularidad
2: que pero, tiene. Pero mire, de, eh, eso, de eso quiero preguntarle, díale. porque claro díale. que Bukele es hábil, como suelen ser todos los populistas, por supuesto, pero las correcto. cifras que da Bukele de reducción de violencia, de criminales, de homicidios, de que estos dos Con, mil condenados eh, eran todos de las maras, ¿esas cifras de Bukele son ciertas?
1: Vaya, mire, lo que es eh, lo, los homicidios, las, los datos que ellos han estado manejando, acuérdense, ellos manejan los datos, porque a veces se han dado eh, homicidios en algunos lugares del país, pero se reportan con cero homicidios, es a lo que quiero llegar. O sea, ellos están manejando acá a nivel local, a nivel de país, manejan cifras donde se, se menciona de que estamos viviendo cero homicidios que... Eh, pero sí le digo, ha reducido, porque eso sí no hay que negarlo, ha reducido la, lo que ha sido la, la, los homicidios, pero también eh, las, lo, ¿cómo se llama? Las, la, los cobros de renta, o sea, lo que hacían las pandillas, se siente también un, un baja, una baja en la percepción, pero le aclaro, o sea, sí se han dado casos que los, los cubren con los mismos datos que ellos manejan, y algo que sí también vale la pena mencionar es. A veces el abuso de autoridad que se da contra las personas civiles, yo lo hemos estado viendo. Y esas son las cosas que nosotros muchas veces hemos señalado, y por eso le decía, cuando mencioné, no solamente se han perdido algunos derechos humanos, sino que se han perdido los derechos constitucionales a los que tenemos, eh, valga la
3: redundancia, derechos los salvadoreños. Sí, diputado, ¿qué derechos se han perdido por parte de, de los habitantes de su país de los eh, guatemaltecos por cuenta de esta de esta historia de los salvadoreños, perdóneme ¿cuál es la situación? salvadoreños, Salvador, ¿eh? sí señor, disculpe sí, ¿cuál es la situación? Vaya, hoy, por... eh, ¿qué, ¿qué derechos se han conculcado? porque usted dice que no solamente sobre los presos sino no también sobre la Vaya, gente por, por ejemplo eh, le
1: puede llegar un... Eh, la Fuerza Armada a tocarle la puerta nueve, diez de la noche, eh, solo por, y querer revisar una, una casa, cuando también, debido a los acuerdos de paz, es cierto, por los regímenes de excepción, ellos podrían hacer este tipo de acciones, pero mediante también que vaya la Policía Nacional Civil, pero muchas veces se tiene el caso de lo que es la, que la, la, solo llega a la Fuerza Armada. Otra de las situaciones que se vive a veces es la, cuando hacen retenes en carretera, este servidor vivió la, estaba adolescente en la época de la guerra civil acá en el país y sí se ve muy parecido lo que se miraba en esa época cuando se tenía el, el, el ¿cómo se llama?, el abuso de autoridad. Otra de las situaciones es que si usted eh, no piensa igual o tiene ciertas, eh, no, no comparte algunas de las ideas, del oficialismo, también recibe represalias. Eh, acá en el país, lastimosamente, yo creo que a nivel de
0: No by law. See terms
1: and 18 eh, aquí ocupamos la palabra trolear acá y es a lo que me quería referir si usted media vez eh, puede escribir algo que no está de acorde a lo que ellos quieren transmitir no de la publicidad se, se le van encima y aparte de eso después comienza un proceso de repente bueno nosotros como diputados eh, no oficialistas, a veces tienen que se han tenido ciertas informaciones y también uno ve, pues de que de repente ve vehículos con gente cerca de donde uno puede transitar, eh, que con las llamadas, a todo ese tipo de derechos, y eso lo, va, imagínense, le hablo con el tema de político y eso a su sí. nivel general, han habido amedrentamiento de empresarios. Mm.
3: Eh, Diputado, pero para eh, entender un poquito cómo funciona. Eh, la justicia en su Dios. país quisiera que nos ayudara a entender si estas detenciones son ordenadas por el presidente Bukele o si hay detrás un juez, un fiscal, ¿Quién está dando la orden
2: son, de capturar o son jueces y fiscales de bolsillos en un aparato judicial tomado por Bukele, que es la versión internacional
1: la verdad es que aquí los tres poderes prácticamente los maneja el presidente Bukele le hablo del poder ejecutivo el poder legislativo en la asamblea ...y el primero de mayo del 2021 se dio pues eh, el quitar cabeza de lo que es la Corte Suprema de Justicia... ...y se nombró una sala de lo constitucional fin al gobierno Bukele... ...y después esto acarrió el cambio de jueces. Quiere decirte que a lo que me refiero es lo que ustedes mencionaban... ...que cae el Poder Judicial, el Poder... ...bueno, el fiscal también fue nombrado esa misma esa misma noche del primero de mayo del 2021, entonces acá todo lo que es el aparataje de seguridad, de justicia y el Ejecutivo lo está manejando tanto el presidente Bukele como sus allegados, es decir, de que eh, hay un aparataje para todo este tipo de acciones.
3: Pero a pesar de eso, diputado, de la toma de los otros poderes y del aparente abuso de autoridad, el hecho es que Bukele ha pasado a convertirse en todo un héroe nacional y,
1: y la derrota de las maras pues, en una gesta heroica. ¿Cómo es la propaganda estatal? ¿Exactamente qué es lo que hace Bukele en términos mediáticos para que la mayoría de los salvadoreños vean sus hechos como algo bueno y no como algo pues, que puede ser eh, contraproducente e incluso un abuso una vez más de autoridad? Bueno, este mire para entender sería hablar largo y tendido como decimos acá en el país él ha explotado mediáticamente el tema de seguridad porque era como lo dije uno de los talones de aquiles que los salvadoreños teníamos pero se tienen otros problemas el caso de la economía el caso de la eh, incremento en la canasta básica que está amarrado lo que es la parte económica y este son los que están golpeando en este momento a los salvadoreños hizo, me repito, algunas acciones que es lo que ha levantado ha vendido muy bien lo que ha, el, eh, el señalamiento contra los partidos de oposición que por cierto un part, el partido el FMLN es donde él eh, ...nació políticamente y, y se desliga... ...pero la verdad es que es parte, él fue parte... ...él tuvo, fue alcalde eh, de tanto de Nuevo Gucatlán... ...y de San Salvador, con la bandera del FMLN... ...aparte de eso, tiene muchas personas... ...y quizás eh, de los partidos políticos que tanto ha señalado de corrupción... ...él ha vendido ese esa, esa parte, la ha sabido manejar los señalamientos de, de corrupción para los gobiernos anteriores y algunos de los funcionarios pero él tiene dentro de su gobierno personas que fueron afines a estos partidos políticos sí. y Diputado, que han sido señalados también a propósito,
2: a propósito de política el partido de Bukele se llama Nuevas Ideas ¿cuántos diputados tiene? ¿qué, qué tanta mayoría tiene él en el Congreso? ¿o a qué tanta mayoría se ha hecho ahora que gobierna con esta mano dura?
1: Bueno, él tiene 56 diputados del Partido Nuevas Ideas, y tiene 6 este, de los partidos satélites, que, que, o sea, de los afines a él. 56 más y
2: 62 de cuántos?
1: Eh, de 84. Él o sea, tiene en este momento... el, que Está la él tiene las.
2: No, el las 70%, tres terceras 70 partes del Congreso.
1: Del Congreso, las tres terceras partes del Congreso. Do, dos terceras él partes. Él maneja. No, no, la, ajá, las dos terceras partes, correcto. Sí. Correcto.
2: Sí, es decir, él el, puede, puede hacer lo que quiera básicamente con estos es poderes correcto. ejecutivos, pero fuera de eso con la mayoría parlamentaria.
1: Él puede hacer lo que quiera, por eso se han aprobado leyes que... Bueno, lo voy a poner de ejemplo la ley del Bitcoin. La gente no quiere esa criptomoneda que fuera una moneda de curso legal, pero tenía los votos y lo hizo. Entonces, eh, él ha hecho muchas reformas ocupando la mayoría legislativa eh, que, que en este momento se pudieran cambiar algunas cosas para mejoría del pueblo salvadoreño.
0: Y le ah, claro, digo, el es tema usted... de seguridad,
1: bueno un tema sensible, lo ha sabido manejar muy bien mediáticamente, pero le digo, hay otros problemas serios. Mm. Eh, bueno, le ponía el ejemplo la ley de Bitcoin, donde hay cerca de 500 millones de dólares gastados que no le, dan, no, no le dan cuenta al pueblo salvadoreño. Es más, le comento que toda la información está reservada para siete años. Y le hablo de toda la información en todos los ministerios, Asamblea Legislativa, hasta alcaldías han tomado la decisión de no dar acceso a lo que ha sido la, la parte de, de, sí. de, de eh, información pública. Una, Cuando es, es el manejo cierto. de fondos debería detenerse. Sí. Doctor Linares, de...
2: ustedes los salvadoreños, Bien. para ir a comprar el mercado, para ir a, al negocio de la esquina... ¿Pagan en criptomonedas? Que es una de las decisiones del año pasado. No, de...
1: no, es que eso eso no no, no, no tuvo, a nivel nacional no tuvo efecto. O sea, la criptomoneda no se... Está como moneda de curso legal, pero los que lo utilizan es mínimo, mínimo, mínimo. La mayoría de la gente sigue usando el dólar, que es el, la moneda que, que circula acá en el país. Sí. Pero sí, la criptomoneda, si le digo... Quizás menos del 0.5% le puedo decir que, no, prácticamente que se puede utilizar en los negocios.
3: Diputado, hemos hablado de, de lo que significa políticamente Nayib Bukel en El Salvador, de lo que significa eh, lo que usted nos cuenta con la ausencia de garantías de derechos a la oposición. Yo quiero preguntarle por la popularidad de Bukel en las calles. ¿Qué opinan los salvadoreños sobre él? Porque hemos recibido recientemente una encuesta de Gallup que se hizo en el continente y Bukele es el presidente con mayor popularidad, más del 90% de popularidad. La gente hoy en las calles de San Salvador, de las ciudades salvadoreñas, ¿qué opina sobre el gobierno? ¿Apoya al gobierno de Bukele? Eh,
2: mire,
1: la verdad es que eh, por lo que le mencionaba acá en la se maneja esa ese temor por lo que le decía, el mismo régimen de excepción él eh, lo está mani, manipula a la gente sí se siente bastante descontento no le voy a negar que el presidente tiene popularidad sería querer tapar el sol con un dedo sí tiene popularidad pero sí ya se escucha mucha eh, se, se oye hay muchas voces que ya no están de acorde a lo que ha estado pasando en el país eh, hay muchos que ya se refieren que bueno eh, que tal vez pueden apoyarlo a él como presidente pero no quieren que siga la que teniendo una mayoría absoluta en la Asamblea, sino que se reparta cuando, el hasta poder. ¿Hasta cuándo
2: va el mandato de Bukele, este es, diputado Linares? Hasta el 2024. Pero, 2024, el, si él llega hasta el de mayo del 2024. Ustedes dan por hecho, ¿verdad?, que se va a hacer reelegir.
1: Él, en este momento, tiene, este todo, aunque vale la pena mencionar que constitucionalmente no podría ser reelecto. Es cierto, hay un. En la Corte, bueno, la Sala Constitucional, a la que le mencioné, que, que puso el primero de mayo, emitió algo, pero solo con un artículo, pero la verdad es que son siete artículos que prohíben la reelección de un presidente de la República. Ese camino, o sea, ese eso camino se hizo. lo
2: recorrimos en Colombia, se ha recorrido en otras partes del continente. Creo que ya todos sabemos cómo termina eso. Cuando hay un presidente Correcto. popular como Bukele, que se quiere hacer reelegir y hay unas normas que toma un tribunal aquí en Colombia, terminaron aceptando la reelección en su momento. Ya se desmontó afortunadamente la figura de la reelección. Es un gusto saludarlo, diputado Linares, desde San Salvador. Gracias. esta mañana. y ahí, ahí estamos a la orden.